0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب العالمين هذا هو الدرس الثالث والثمانون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الحادي عشر من شهر جمادة الثانية من عام 1437 للهجرة وقد انتهينا من قول الله تعالى آه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ونبدأ اليوم إن شاء الله بقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات لكن آه قبل أن نبدأ كان ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذين يأكلون الربا مسألة وهي كتابة كلمة الربا بالواو مكتوبة في المصحف الربا با بعدين واو بعدين ألف وهي ليست مطابقة للنطق فهي الربا با ألف لكنها مكتوبة في القرآن الربو وبعدين ألف بعدها ومثلها الصلاة والزكاة وكلمات معدودة فالبيضاوي نقل كلام الزمخشري وقال وإنما كتب بالواوي كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع وهذا القول كما قلت قاله الزمخشري وقاله غيره يعني أن المقصود بها التفخيم على لغة من يفخم و يعني راجعت بعض المصادر التي تكلمت عن الموضوع وارسل لي الاخ احمد عاصم جزاه الله خير زميلنا الشيخ فضيلة الشيخ ارسل لي كلاما للدكتور غانم قدوري الحمد في تفصيل هذه المسألة في في كتابه الثمين رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية وهذا الكتاب هو رسالته للماجستير كتاب قيم يعني أنصحكم بقراءته رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية مطبوع في مجلد للدكتور غانم قدوري الحمد فتكلم عن رسم الفتحة الطويلة واو الربا هي فتحه طويله او الف لكنها رسمت واوا فذكر يعني الاصول الاربعه التي وردت في القران الكريم مضطرده وهي الصلاه والزكاه والحياه والربا حيثما وقعت في القران الكريم واربعه احرف هي الغدا في سوره الانعام وفي سوره الكهف وكلمه مشكاه في سوره النور مكتوبه بالواو ايضا مشكوه والنجوة أو النجاه في سورة غافر يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاه مكتوبة بالواو النجوى وفي قوله مناه في سورة النجم ومناتا الثالثة له هي مكتوبة منوى بالواو فطبعا المفسرون لهم توجيهات وعلماء الكتابة وهناك كتاب اخر للدكتور غانم ايضا كتاب جيد وهو الكتابه العربيه او علم الكتابه العربيه وهذه مساله مهمه لطالب علم التفسير عندما يقرا في كتب في القران الكريم هناك ما يسمونه ظواهر الرسم العثماني يعني الكتابه التي نكتب بها اليوم تخالف الرسم المصحف في كلمات يستغرب الذي يقرا اليوم ويقول يعني كلمه الصلاه مثلا لماذا تكتب بالواو مع أن النطق ألف والمعروف أن النطق يجب أن يطابق المكتوب أو العكس أن المكتوب يجب أن يطابق المنطوق لأن الكتابة هي تصور المنطوق فينبغي أن تكون الكتابة تبعاً للنطق كيف تنطق؟ تكتب هنا في هذه الكلمات تنطق بطريقة والمكتوب بطريقة أخرى فتعليل هذه الظاهرة فيه إجتهادات. الخليل بن أحمد في كتاب العين يقول إنما كتبوا الحياة بالواو على لغة من يفخم الألف التي أصلها الواو في مثل الصلاة والزكاة هذا رأي الخليل بن أحمد وهذا كلام البيضاوي وهو نقله عن الزمخشري عن الخليل وتحدث سيبويه في كتابه عن ألف التفخيم في لغة أهل الحجاز في قولهم الصلاة والزكاة والحياة بين الأصوات الستة المستحسنة التي ذكرها بعد التسعة والعشرين يعني ذكر الحروف والستة التسعة 29 حرف ثم ذكر هناك أصوات مستحسنة وهي التفخيم وذكر منها هذه الكلمات أيضاً ابن جني رحمه الله في كتابه سر صناعة الإعراب قال كتبوا الصلاة والزكاة والحياة بالواو لأن الألف مالت نحو الواو فكتبت بالواو والزمخشري كذلك. آه ايضا ابن قتيبة رحمه الله قال انهم كتبوا ذلك بالواو على لغات الاعراب وكانوا يميلون في اللفظ بها الى الواو شيئا قليلا. طيب هذا هو توجيه. توجيه اخر يرون انهم كتبوها بالواو ردا الى الاصل. ليش؟ لانك عندما تقول صلاة ما هو الفعل الماضي منها؟ صلوا صاد لام وو صلواء ويقال أن سميت الصلاة مأخوذة من الصلوين وهما يعني العظمين اللي في الجانب الجسم لأنه يركع ويسجد فتتحرك هذه العظام،, العظام فسميت بذلك قالوا أنها ردت إلى أصلها ليعلموا به مع علمها أصلها في التصريف آه، وذكر طبعا هذا الجعبري والداني هنا توجيه جميل جداً وهو الذي يعني الحقيقة ينسجم يعني مع المنطق هو مسألة تتعلق بالرسم والكتابة العربية الكتابة العربية من أين جاءت للعرب الأكثر العلماء يرون أنها مأخوذة من النبطية من الكتابة النبطية وأن قريش أخذتها من الأنباط في العراق ثم استخدمتها ونزل القرآن الكريم وهم يستخدمونه آه فمن ذلك مثلا ما نقله النووي في شرحي على صحيح مسلم عن الفراء الفراء اللغوي المشهور صاحب كتاب معاني القرآن أنه قال إنما كتبوا الربا في المصحف بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو بالواو فعلموهم صورة الخط على لغتهم فالعرب أخذوا صورة هذه الكلمة من الأنباط أهل الحيرة وهم ينطقون الربو ولا ينطقون الربا جاءوا بالكلمة مكتوبة زي ما يكتبونها الأنباط ولكنهم ينطقونها كما ينطقها قريش تنطقها العرب فبقي الرسم على لغة الأنباط والنطق على لغة قريش وهذه مسألة يعني مهمة جدا في تطور الكتاب العربية كيف أن الكتاب الموجودة لا تعكس النطق واضح هذا هذا التعليل يعني تعليل وجيه وقد جاءت نفس الرواية مع إضافات مفيدة في قوله إنما صدر ذلك منهم لأن قريشا تعلموا الكتابة من أهل الحيرة وهم ينطقون بالواو في الرباء فكتبوا على وفق منطقهم وأما قريش فإنهم ينطقون بالألف فكتابتهم له بالواو جرى على منطق غيرهم وتقليد لهم واضح هذا وأشار الصولي رحمه الله في كتاب أدب الكتاب إلى نفس المعنى في باب ما كتب على غير القياس بقوله من ذلك الصلاة والزكاة والغداة والحياة والمشكاة والربا كتب كل هذا في المصحب بالواو وكان يجب أن يكتبن بالألف لللفظ يعني مراعاة لللفظ وإنما كتب كتبنا كذلك على مثل أهل الحجاز لأنهم تعلموا الكتابة من أهل الحيرة. هذا يعني هو التعليل يعني خلاصة التعليل الذي ذكره الدكتور غانم قدور الحمد في كتابة الربا بالواو. وأنه لأن العرب أخذوا اللغة أو الكتابة عن أهل الحيرة وهم ينطقون الربا ولا ينطقون ينطقون الربو ولا ينطقون الربا. فهم كانوا من يعني كتابة أهل الحيرة منسجمة مع نطقهم. لكن لما أخذت قريش أخذت نفس الكتابة ولم تعدل فيها لكن طبعا اليوم عدلنا فيها ولذلك لاحظوا الآن من يكتب الربا الآن في الكتابة العادية يكتبها بالألف ومن يكتب الصلاة في اللفظ الإملائي يكتبها بالألف ليس كذلك لأننا اليوم الكتابة الإملائية تحاول ولا زالت أن تنسجم تماما مع مع النطق ويبقى بعد ذلك كتابة بعض الكلمات إلى اليوم فيها اختلاف يعني مثلاً واو الجماعة التي تكتب ولا تنطق لماذا تكتب قالوا تكتب للتمييز بين الفعل وبين الجماعة طيب طيب مثلاً على سبيل المثال مئة كيف تكتب هل هي ميم ثم همزة على الكرسي ثم تاء أو ميم ثم ألف ثم همزة على الكرسي مائة فالذين يكتبونها ما ميم ألف يقولون للتفريق بينها وبين كلمة منه لأن العرب ما كانوا ينقطون فتختلط كلمة مئة مع كلمة منه طيب اليوم ما عاد فيه اختلاط خاصة مع الضبط ومع النقط ومع كل شيء لكن ما زالت الكتابة نفس الطريق كلمة عمر مثلا يقولون أن كتبت فيها الواو للتفريق بين عمر وعمر صح طيب الآن اللبس مضمون أنه غير موجود ممكن تكتب عمر بالضمة ألف ميم عليها فتحة عمر أما عمر فتكون عين عليها فتحة والميم عليها سكون لكن ما زلنا نكتب عمرو بالواو إلى اليوم فهناك يعني كثير من الظواهر الموجودة في الرسم الإملائي ما زالت تنحو حول التطوير والتغيير وطريقة الكتابة وفيها اختلافات ويعني على سبيل المثال كلمة شؤون شؤون الطلاب تكتب بعضهم يكتبها شين وبعدين ألف بعدين واو وعليها همزة ثم واو غير مهموزة ثم نون شؤون وقالوا أن تكتب الهمزة على ما تقول إليه شؤون لأن تقول إلى الواو طيب وبعضهم يقول لا نكتب شين ثم همزة على كرسي ثم واو شؤون ولا زال بعضهم يكتبوها هكذا وبعضهم يكتبوها هكذا، أذكر نحن بجامعه الامام قديما يعني لما وقع الخلاف لان شؤون الطلاب وشؤون كذا وشؤون الامتحانات فصدر تعميم باعتماد كتابه شؤون على واو مهموزه وتوحيد الكتاب. فالمساله يعني تطوير او تطور الكتابه الاملائيه لا زال الى اليوم فيه اختلافات والذي يريد ان خاصه فيما يتعلق بالهمزه. الهمزه المتطرفه كيف تكتب؟ هناك مذاهب كثيره في في الكتابه فهذا له راي وهذا له راي والهدف هدف الجميع هو يعني الوصول بالكتابه الى مطابقه النطق تماما. الرسم العثماني في حقيقته يعني الراجح من اقوال الباحثين انه هو الرسم الاملائي نفسه لكنه هو الرسم الاملائي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كتبوا يعني على ما يعرفون من الكتابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكتابة ليس كذلك ولذلك لا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للذين يكتبون المصحف أكتبوه بالواو أو أكتبوه بالنون ما يمكن هذا لأنه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام وهذا هو الراجح من قوله تعالى النبي الأمي أنه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وقد أيد هذا في آية أخرى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ ولا تخطه بيمينك لا تقرأ ولا تكتب وبالتالي ما يتعلق بالكتابة كله من عمل الصحابة رضي الله عنهم واجتهادهم في الكتابة بالرسم المعروف في زمانهم هناك بعض الباحثين يخالف هذا ويقول لا الرسم الذي كتب به المصحف فيه إعجاز وكتب بوحي وإقرار النبي له دليل على أنه وحي وهذا مذهب لكنه فيما يبدو لي مذهب مرجوح وقليل من قال به من العلماء وفيه نوع من التكلف ولذلك صنف ابن البناء المراكشي كتاب سماع عنوان الدليل في مرسوم التنزيل واستنبط من خلال الكتابه يعني اوجها في الاعجاز يعني لماذا كتبت التاء المفتوحه مره ومر ومره مضمومه مثل نعمه ومثل امراه ونحوها فيعني في تطور الرسم بعد ذلك لكن بقي كتابه المصحف كما كتبت في عهد عثمان والعلماء يعني راوا من ذلك الوقت الى الان انه يبقى كتابه المصحف كما هي كما هي في عهد عثمان لذلك لما سئل الامام مالك يعني هل يجوز ان نكتب المصحف على ما يكتبه يعني كتابه الناس اليوم قال لا على الكتبة الأولى، يعني يبقى على ما كتب في الكتبة الأولى، علما أن هذا اجتهاد طبعا، ولذلك إلى قريب ترى إلى زمن قريب والمصاحف تكتب بالرسم الإملائي. إلى قريب أنا أذكر يعني إلى مصاحف يعني في حدود 30 سنة أو 35 سنة كانت تكتب بالرسم الإملائي. ولدي أنا بعض المخطوطات المصاحف الكاملة المكتوبة بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. بل إن المطابع أول ما طبعت المصحف كانت تطبعه بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. لكن لما خرجت هذه المجامع, المجامع القرآنية واللجان العلمية رأوا العودة وكتابة المصحف على الرسم العثماني واعتماده ونشره في الناس وهذا الذي حدث لله الحمد اليوم. ولذلك المصحف مصحف مجمع الملك فهد وكثير من المصاحف اليوم كلها بالرسم العثماني. ولا يجد المسلم يعني غضاضة في أن يقرأ في المصحف بالرسم العثماني مع أنه يقرأ شيئا مخالفا للنطق ويكتب هو شيء آخر لكنه بقاءه على الرسم العثماني حافظ عليه حافظ عليه مع الزمن ولذلك لم يعني تؤثر في رسم المصحف اجتهادات الرسم الإملائي لأنك تخيل مثلا الآن لو كنا في الرسم الإملائي نختلف كل يوم وفيه كتابات يعني معاصرة الذي يقرأ منكم في الرسم الإملائي والاجتهادات في تطويره يجد اختلافات كثيرة، فلو أخضعنا المصحف لهذه الاختلافات في الرسم الإملائي كان قلنا للمجمع الملك فهد نظرا للاتفاق الذي حدث في مثل مجمع كذا اللغة العربية على كتابة الواو بهذه الطريقة، فإننا نرى إعادة طباعة المصحف بالطريقة الجديدة. طيب النسخ التي انتشرت يصبح, يصبح هناك يعني نوع من من الاختلاف في الرسم العثماني. لكن لما بقي على الرسم في عهد عثمان رضي الله عنه وكتبت مصا يعني كتب كثيره في بيان الرسم العثماني وظواهر التي الرسم العثماني التي فيها الاختلاف الزياده والابدال والى اخره يعني حفظ الله سبحانه وتعالى القران هذا وجه من اوجه الحفظ يعني. طيب علما انه لا يؤثر بالمناسبه كونه يكتب بالرسم العثماني او يكتب بالرسم الإملاي لا يؤثر على القران شيئا من حيث المعنى ولله الحمد. لكن هي ايضا من من باب يعني حفظ هيبه القران بالمحافظه على رسمه الذي كتب في عهد الصحابه الكرام رضي الله عنه ننتقل اليوم الى الايه التي بعدها ولا زال طبعا الحديث هو في موضوع الربا وتحريم الربا فبعد قول تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طيب طبعا هذه الآية بيّنت حكم الربا وهذه الآية هي آية الباب إن صح التعبير هي آية الباب في تحريم الربا لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا وقد ذكر البيضاوي يعني إبطال قول من قال إنما البيع مثل الربا وتكلمنا عن القياس المعكوس في هذه الآية ثم يتحدث الله عن مآل الأموال الربوية فيقول يمحق الله الربا تفضل يا شيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه ويربي الصدقات يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه وعنه عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهرة وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال قط والله لا يحب لا يرضى ولا يحب محبة التوابين ولا يحب محبته للتوابين كل كفار مصر على تحليل المحرمات أثيم منهمك في ارتكابه
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن بين حكم الربا وأنه محرم يعني انتهى الحكم الشرعي في الربا عند هذه الآية يعني تدرج الله سبحانه وتعالى في بيان حكم الربا حتى نزلت هذه الايه الحاسمه في موضوع الربا. ثم بين الله سبحانه وتعالى طبيعه الاموال الربويه ومصيرها ومآلها. لان المرابي عندما يرتكب الربا ويسعى للربا يريد ان ينمو المال، لان الربا في اللغه هو الزياده. والمرابي هو يحرص على نماء المال. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ان الربا ظاهره هو الزياده ولكن حقيقته المحق والخسران وعبر الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظه يمحق والمحق هو يعني الاهلاك الشديد ولذلك الملاحظ في الاموال اموال اهل الربا في الدنيا انهم انها تنمو تنمو ثم يأتيها آفه فتذهب بها في منظر يتكرر للمرابين وأنه يلهث يلهث وراء التجميع ثم تأتيه آفة تذهب بماله فيعود يعني نادما متحسرا كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قال ويربي الصدقات يربي الصدقات هذا خلاف ظاهرها لأن الصدقة في الحقيقة هي نقص من المال أنت عندما تتصدق من المال دون مقابل فأنت تخسر ينقص مالك لكنه في الحقيقة يبارك الله سبحانه وتعالى في مالك بالصدق فانظر الى يعني الموازنه بين الجانبين ان عندما قال يمحق الله الربا مع انه ظاهره نمو ويربي الصدقات وحتى انه يعبر بكلمه يربي ولم يقل ويبارك او يقل ويزيد وانما استخدم نفس اللفظ الذي في الربا لان يربي يعني يزيد ويبارك. قال يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. والمؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالغيب يؤمن بهذا الأمر وهو البركة ونزع البركة والمؤمن يدرك هذا فإن المؤمن الذي يكتسب ماله من الحلال ولو كان قليلا فإنه يلمس فيه بركة فإنه يستطيع منه أن يعيش وأن يقوت وأن يربي ابناءه ولا يجد مشقة في ذلك بينما المرابي الذي يأكل الحرام فإنه يعني يرى الأموال والأرصدة الهائلة لكنه لا يجد فيها متعة ولا بركة وإنما تذهب يمينا ويسارا فيفاجأ بأنه قد أفلس وهذا الشعور يدركه المؤمن الذي يحرص على الحلال ويدركه الذي يأكل الحرام بل هناك تجارب كثيرة يرويها الذين كانوا يرابون ويرتكبون الربا ويقولون كان دخلنا في الشهر كذا وكذا ولكن كان كنا لا نشعر فيه ببركه فلا نحن استطعنا ان نرضي اسرنا ولا ابناءنا وتكثر الديون وتتلهف النفس الى اشياء لا تستطيعها فيعني في كما ينطبق عليها كما قال الله ويمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات اي يضعفها ويبارك فيما اخرجت منه. وعنه عليه الصلاه والسلام انه قال: ان الله يقبل الصدقه ويربيها كما يربي احدكم مهره. وفي روايه انه قال: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب الا الطيب. فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه. حتى تكون مثل الجبل وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال وهذه كل حقائق يدركها المؤمن الذي يؤمن بالغيب والذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مخلصا له سبحانه وتعالى فإن يدرك معنى هذه الآية قال الله سبحانه والله لا يحب كل كفار أثيم والكفار هنا صيغة مبالغة على وزن فعال مأخوذة من الكافر الكافر صيغة المبالغة منها كفار أو كفور أي مصر على تحليل المحرمات كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه لا يفعل ذلك ولا يرتكب الربا مؤمن وإنما يفعله الكافر وأنه من صفات الكفار أثيم أي منهمكم في ارتكابه للإثم طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقرأتها يا شيخ أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال رحمه الله يا إن الذين آمنوا بالله ورسوله وبما جاءهم منه وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آت ولا هم يحزنون من فائت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا ان كنتم مؤمنين بقلوبكم فانه دليله امتثال ما امرتم به. روي انه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال والربا فنزلت.
0: نعم طبعا قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لاحظوا كيف جاءت هذه الآية بعد الحديث عن الكفار الذين يستحلون الربا فجاء الحديث عن المؤمنين الذين يدفعون الزكاة فهذه صفة مماثلة هؤلاء يأكلون الربا يأكلون أموال الناس بالباطل والمؤمن يدفع من ماله ما أمره الله به من الزكاة قال عطفهما على ما يعمهما يعني وعملوا الصالحات هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيها أقاموا الصلاة وإداء الزكاة لكنه وهذا يتكرر كثيرا في القرآن الكريم يعطف إقامة الصلاة وإتاء الزكاة وأحيانا يعطف الإيمان بالله واليوم الآخر وهذا يسميه العلماء من باب عطف الخاص على العام يعني وعمل الصالحات هي شاملة لكل هذه الأعمال لكن من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص فإقامة الصلاة هنا إشارة إلى أهميتها وردعها عن هذه الأعمال وهذه الفواحش من أكل مال الناس بالباطل وأكل الربا ونحو ذلك وهذه حقيقة وقال وأتى الزكاة أيضا لنفس الغرض قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون على ما فات لأن الخوف دائما يكون من شيء مستقبل والحزن يكون على شيء فائت فأنت لا تقول لا تحزن على شيء قادم ولا تقول لا تخف من شيء قد مضى ولا أصل لمضى مضى ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا لاحظوا الخطاب هنا خطاب بوصف الإيمان في النهي عن الربا إشارة إلى أن المؤمنين الذين نزل القرآن الكريم عليهم في هذه الآيات كانوا متلبسين بأكل الربا لأنه لم يأتي فيه نص صريح في التحريم تماما مثله مثل الخمر تدرج القرآن الكريم في تحريمها فلم يمتنع عنها الناس إلا بعد ما جاء النص الصريح وهذا دليل على أنه النص غير الصريح ليس ملزما في الالتزام به في الفقه لكن الذين انتهوا عن شرب الخمر من النصوص غير الصريحة التي سبقت النص الصريح لا شك أن لهم مكان أعلى وهذا في أشياء كثيرة في القرآن الكريم في الإنفاق مثلا الذين كانوا ينفقون من قبل الفتح قال الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل لان المسارعه والتصديق والايمان بالغيب والانقياد لامر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله ورسوله لا شك ان هذه مؤشرات وانها يعني تقدم الانسان عند الله سبحانه وتعالى وترفعه في الدرجات في الدنيا والاخره. فكذلك هنا جاء النهي عن عن الربا في ايات ولكنها غير صريحه. لكن هناك ناس تركوا الربا أصلا هناك ناس لم يكونوا يأكلوا الربا أصلا من العرب وهناك ناس لم يكونوا يشربوا الخمر أصلا مثل أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاء النهي الصريح توقف الجميع فهناك ناس ما زالوا يعني لديهم تعاملات ربوية من الصحابة من المؤمنين فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بوصف الإيمان هنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فهذا الخطاب نهي عن الاستمرار في الربا من هذه اللحظة طيب الأموال الموجودة في التزامات قديمة في عقود يعني مبرمة تتحلل منها لا تأخذ من الآخرين إلا رأس مالك فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع أكد هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يتعامل مع الآخرين بهذا المعاملة المشهورة الربوية بينهم وهو أن يعطي الناس يدينهم ويزيدون في رأس المال يعني يدينهم ألف ويرجعونها ألف مثلاً ياتي المستدين لا يستطيع ان يقضي في المده او في الزمن المحدد فياتي الى العباس ويقول له زدني في المده وزد في 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 يعني في المال فيقول يعني لك مثلا مهله كذا وتعيدها 1400 او 1500 وهكذا فيتضخم راس المال وهو لم يتعب ولم يعني يكن له اي جهد فالله سبحانه وتعالى يقول: وذروا ما بقي من الربا من الآن فصاعدا، خلاص توقفوا تماما. إن كنتم مؤمنين، يعني في قوله إن كنتم مؤمنين فيه استفزاز للمؤمن، يعني إن كنت مؤمنا حقا فتوقف تماما إذا أردت مثلا أن تستفد تستفز رجل فتقول إذا كنت رجلا فبارزني إذا كنت رجلا فرد علي، تريد أن تستفزه لهذا. فالله يعني يقول ان كنتم مؤمنين ان كنتم صادقين وهكذا كل هذا هو نفس الاسلوب الذي فيه حظ وتحث وحث للمخاطبين للعمل قال ان كنتم مؤمنين آه واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا ورويا في سبب نزول هذه الايه انها نزلت في اناس من ثقيف آه كان لهم مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل يعني عند الشده ووقت شدة ووقت أزمة وبعدين يجون يطالبونك في وقت الأزمة وهذا أسوأ ما يكون يعني أن تكون هناك دين عليك لحدهم ثم يأتي في وقت إفلاسك فيقول لو سمحت يا أحمد رجع لي فلوسي في وقت أصلا أنت في أزمة فيستغل يعني حاجة الداء المدين ويستغل الوقت فيرفع من الفائدة يقول اذا ما تستطيع تدفع خلاص انا برفعها الى 1700. فيقول لا حول ولا قوه الا بالله ويرفعها فتتضخم يعني هو يتسلف 1000 ريال ويفاجئ بإذا به يعيدها 2500 و3000. وهذا يعني لا شك انه محرم. قالوا فنزلت هذه الايه بسبب هذا الطلب من 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 ثقيف. وطبعا هذا ينطبق عليه ما تحدثنا عنه مرارا ان العبره بعموم اللفظ وليست بخصوص فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
1: قال رحمه الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي فأعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا أي فأعلموا بها غيركم من الأذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلم وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل المربي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي ولا يقتضي كفره. روي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لا يدي لنا بحرب الله ورسوله وإن تبتم من الارتباء واعتقاد حله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالمطل والنقصان. ويفهم منه انهم ان لم يتوبوا فليس لهم راس مالهم وهو سديد على ما قلناه اذ المصر على التحليل مرتد وماله فيئ.
0: نعم هذه الايه يعني تقول ان من لم يتوقف عن الربا من 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 نزول هذه الايه فهو يعلن تعلن عليه الحرب من الله ورسوله وهذا يعني هذه الايه فريده في القران الكريم اشاره الى عظم جريمه الربا في حق المجتمع وان الذي يفعل ذلك كانه يحارب المجتمع ولذلك جاء التهديد له بانه سوف يحاربه الله ورسوله ولذلك قال فان لم تفعلوا يعني لم تتوقفوا عن التعامل بالربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني فستعلن عليكم حرب شامله من الله ورسوله قال أي فاعلموا بها يعني يكون عندكم خبر فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا هنا يعني اعلموا وفي قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله من أذن بالشيء إذا علم به ومنه الأذان الأذان هو الإعلام بدخول الوقت وقرأ حمزة وعاصم فآذنوا أي فأعلموا بها غيركم من الأذن طيب وتنكير حرب هنا للتعظيم يعني فأذنوا بحرب نكرة صح التنكير هنا يدل على أنها حرب عظيمة شديدة رحمك الله ولذلك قال هنا تنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة إذا استتيب وأنه لأنه الذي يصر على الربا فهو يرد هذا النص ولذلك يكفر ولذلك بعضهم يرى أن المقصود به هنا الذي يستحل الربا ويرى أنه حلال فيكون هناك فرق بين رجلين أحدهما مؤمن بالله ورسوله ولكنه يقع في الربا مع أنه يعتقد أنه محرم لكن يرتكبه كما يرتكب المعاصي الأخرى فيقال هل هذا يكفر أو لا يكفر فيه خلاف وشخص آخر لا يرى أنه محرم فهذا لا شك في كفره، لكن الذي لا الذي يعتقد حل الربا ولو كان لا يرابي فهو كافر، والذي يعتقد حل الخمر وان كان لا يشربها فهو كافر، لكن الذي يشربها نحن نتحدث عن الذي يشرب الخمر او الذي يتعامل بالربا، فان كان يتعامل بالربا مع اعتقاد حرمته فهذا الذي فيه الخلاف هل هو يكفر أو لا يكفر أما الذي يعتقد حلا فلا شك في كفره فلذلك هو يقول هنا أنه أن يقاتل المرابي بعد الاستتابة حتى يفيع إلى أمر الله كالباقي كالباغي الذي خارج على جماعة المسلمين فإنه يقاتل ولا يقتضي ذلك كفره لكن لمجرد أنه يصر على التعامل بالربا فإنه يقاتل وهذا الاستنباط يعني استنبطه البيضاوي بمفهوم الصفة لأن الإصرار على الربا ان كان ممن يقدر عليه الامام فيجب عليه ان يقبض عليه وان يعزره وان يحبسه الى ان يظهر التوبه او ان كان ممن لا يقدر عليه الامام حاربه كما تحارب الفئه الباغيه وهذا مقصود البيضاوي هنا ولذلك يقول ابن عباس من عامل بالربا استتاب وفان تاب والا ضربت عنق لكفره يعني وردته ويعني طبعا يحمل هذا على من يكون مستبيحا للربا ومعنى الآية على هذا فإن لم تنتهوا حاربكم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المعنى فأنتم حرب لله ورسوله أي أعداء والحرب داعية للقتل ولذلك ابن ابن عباس رحمه الله رويت عنه أن رواية أنه يقول إذا كان يوم القيامة قيل لآكل الربا خذ سلاحك للحرب يحارب الله سبحانه وتعالى وأورد ابن كثير عن الحسن وابن سيرين انهما قال والله ان هؤلاء الصيارفه لاكله الربا وانهم قد اذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس امام عادل لاستتابهم فان تابوا والا وضع فيه السلاح. يعني يقصدون الصيارفه الذين يتعاملون بالربا يعني كالبنوك اليوم او بعض البنوك. قال القرطبي رحمه الله: ولو ان اهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين. والحكم فيهم كالحكم في اهل الرده وان لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للامام محاربتهم الا ترى ان الله تعالى قد اذن في ذلك فقال فاذنوا بحرب من الله ورسوله ولذلك يعني صحه استنباط البيضاوي رحمه الله على قتال المربي حتى يفئ الى امر الله لكن بالتفصيل يعني الذي ذكرناه ان الاصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الإمام عليه قبض عليه ومنعه وأجرى فيه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة وإن وقع ممن يكون له شوكه وعسكر ولا يستطيع الإمام أن يمنعه حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية كما تعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب الذين منعوا الزكاة هم لم يرتدوا لم يتركوا الصلاة وإنما قالوا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر أطعنا رسول الله إذ كان بيننا آه ولكن أما أبو بكر فلا نعطيه الزكاة بس هذا كل ما حصل أبو, أبو بكر أصر أن يقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة وقد أيده الصحابة وحاربوا معه ونصره الله سبحانه وتعالى إذن هذا معنى قول البيضاوي هنا آه وتنكير عفوا أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي طيب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني إذا رفضتم فتمنعون بالقوة وإن تبتم فماذا يحدث لكم رؤوس أموالكم تسترجعون فقط الدين الذي أعطيتم فقط فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بأن أيضا تذهب أموالكم هدراً وإنما تعاد لكم فقط الأموال التي أقرضتموها. طيب وإن كان ذو عسرة، لاحظوا سبحان الله العظيم يعني التشريع الإلهي والوحي كيف يعالج القضية من كل جوانبها. أول شيء يوقف الربا ثم يبين حكم الربا الحالي الآن اللي حصل، الآن في معاملات جارية. فيقول وقفوها الآن اللي له شيء الآن عند غيره يرجع فقط يأخذ رأس المال. وما زاد ممنوع طيب اللي ما عنده فلوس يرجع لي يحلها الآن يتكلم عنها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة حتى تنتهي القضية تماما ويحل جميع ويعني يذكر جميع الخيارات ولا يخرج عنها شيء والقوانين الوضعية يفوتها هذا لأنهم يفوتها هذا ولذلك تكثر عليها الاستدراكات والتنقيحات والإضافات ان يتبين لهم اشياء فاتتهم فيضيفون الوحي ليس فيه ذلك ايوه تفضل
1: قال رحمه الله وان كان ذو عسره وان وقع غريم ذو عسره وقرئ ذا عسره اي وان كان الغريم ذا عسره فنظره فالحكم نظره او فعليكم نظره او فليكن نظره وهي الانظار وقرئ فناظره على الخبر اي فالمستحسن أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره أو صاحب نظرته على طريق النسب أو فناظره أو فناظره على الأمر أي أي فسامحه بالنظرة إلى ميسرة يسار وقرأ نافع وحمزة بضم السين وهما لغتان كمشرقة ومشرقة وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كقوله وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا وأن تصدقوا بالإبراء وقرأ عاصم بتخفيف الصاد خير لكم أكثر ثوابا من الإنظار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه وقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقه إن كنتم تعلمون ما, ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل.
0: الله أكبر. يعني هنا أيضا يشير إلى الآن أمرنا في الآية التي قبلها أن نتوقف عن الربا ويسترجع فقط رأس ماله فقط. طيب إذا كان عجز المدين أن يعيد المال. أنت سلفت واحد 1000 ريال وكنت مشترط عليه أن يرجع لك 1200. نزلت الآية قالت: ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ماذا نصنع؟ ترجع الى صاحبك هذا الذي استدان منك وتقول خلاص انا لا اريد منك 1200 ريال انا اريد منك رجع لي فلوسي بس ال1000 ريال قال والله انا صرفتها ايوه مشكله صرفتها برضه هذه فيها حل الله سبحانه وتعالى قال وان كان ذو عسره كان هنا اللي هي كانت تامه يعني وان وجد وان حصل ذو عسرة، يعني وإن حصل وكان من الذين استدانوا رجل معسر، معسر، ذو عسرة، فما هو الحل؟ كيف نتعامل المقال؟ فنظرة إلى ميسرة يمهل إلى وقت يسره. أنا والله في شهر ستة الآن ما أستطيع سددك ألف ريال. أنظرني إلى شهر شوال ولذلك قال فنظرة إلى ميسرة، ميسرة وقت ميسرة أو حال ميسرة، يعني مثلاً. يقول والله أنا في شهر عشرة بجيني فلوس ممتاز أو يكون مثلا والله شهر عشرة في الغالب ما يكون فيه التزامات مثل شهر رمضان مثلا فالوقت وقت سعه يعني ليس مثل رمضان فالميسرة هنا يدخل فيها الوقت ويدخل فيها الحال طيب قال فنظيرة يعني وإن وقع غريم ذو عسرة وقرئ وإن كان ذا عسرة على يعني أنها خبر كان طيب تصير كان تام ناقصة قال فنظرة فالحكم نظرة يعني أنظره فأنظره أو فعليكم نظرة أو فليكن نظرة وهي الإنظار هنا قراءات طبعا في قوله فنظرة ذكرها البيضاوي قال وقل يا فناظره على الخبر أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره وإن كان ذو عسرة فناظره يعني منتظره وهذه مثل قوله تعالى قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يعني منتظرة برسل هدية وشوف وش الرد فناظرة يعني منتظرة فكذلك هنا وإن كان ذو عسرة فناظره أو فناظره كلها بمعنى طيب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة إلى ميسرة يعني إلى وقت يسر ميسرة أيضا ميسرة جر ورد فيها قراءات قرأ نافع وحمزة بضم السين يعني إلى ميسرة إلى ميسره وهما لغتان كما كمشرقه ومشرقه كما يقول وقرئ بهما مضافين يعني ايش؟ يعني فنا فنا فنظرة إلى ميسره يعني إلى ميسرة المدينة هذا إلى ميسره وفناظرة إلى ميسره يعني من عسره إلى يسره كما يقول يعني إلى ثم استدل بقول الشاعر وأظنه الأعشى وأخلفوك عيد الأمر الذي وعدوا يعني ما وأخلفوك عِدة الأمر الذي وعدوا عِدة الأمر الذي وعدوا حذف التاء هنا للإضافة فقال وأخلفوك عيد الأمر ولم يقل وأخلفوك عِدة الأمر فلذلك قال فنظرة إلى ميسره يعني إلى ميسرته ميسرته لكن حذفت التاء لأنها ثقيلة فأصبحت إلى ميسره وهكذا قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أن تصدقوا يعني ايش؟ تعفو عن الدين مرة واحدة، إذا جاك واحد والله قال أنا والله ما عندي الآن فلوس، تقول إذا سامحك الله. هذا قول، هذا قول، وأن تصدقوا خير لكم. وقيل وأن تصدقوا يعني بالإنظار وما عندك الآن فرصة؟ ما في مشكلة. أعطيك مهلة ثلاثة أشهر. فهذا لا شك أن هذا صدق وهذا صدق. لكن لا شك أن الذي يتصدق فيعفو عن الدين كله أعظم أجرا ممن يطالبه به ولكن بعد يعني مدة وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل يأتي يوم القيامة فلا يجد له الملائكة عملا صالحا بعد التوحيد طبعا هو موحد لكنه كان من أعماله الصالحة أنه كان ينظر المعسرين يقول لغلمانه إذا أرسلهم لكي يجمعوا الديون تحصيل الديون يقول انظروا إن كان معه ما يقضي به دينه وإلا فأنظره يا سلام ما أجمل سماحة الأخلاق فيقول الله سبحانه وتعالى أنا أولى بذلك منه فيعفو عنه فلا شك أن الصدقة على المعسر بالإنظار يعني أجرها عظيم والله الله سبحانه وتعالى يحث لاحظوا سبحان الله كيف تكلم الله في الآيات التي مضت معنا عن الإنفاق في سبيل الله تكلم عن أجره تكلم عن مضاعفة الأجر كلها يعني في ظاهرها خسائر بالنسبة للمؤمن أنه يدفع فلوس ويتصدق ويعطي ويقرض وي... وبعدين راحت عليه الآن حتى اللي كان الربا ظاهرها كلها أنها خسارة في مال الإنسان ونقص لكن في حقيقتها لا أن فيها بركة وفيها مضاعفة للحسنات في الآخرة وفيها توفيق وفيها فالله سبحانه وتعالى قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني لو كنتم تعلمون حقيقة مآل جزاء الله سبحانه وتعالى لكم في في الدنيا وفي الآخرة تصدقتم وعفوتم قال وأن تصدقوا بالإبراء وقيل خير لكم أكثر ثوابا من الإنظار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه وقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدق خرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما قال إن كنتم تعلمون أي ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل ونأتي الآن إلى الآية التي بعدها وهي كما يقال يعني عند المفسرين هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال
1: رحمه الله واتقوا يوما ترجع ترجعون فيه إلى الله يوم القيامة أو يوم الموت، فتأهبوا لمصيركم إليه، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم، ترجعون، ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص ثواب وتضعيف عقاب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها آخر آية نزلت نزل بها جبريل عليه السلام، وقال ضعها في رأس ال والثمانين من البقرة، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أحداً وعشرين يوماً وقيل أحداً وثمانين يوماً وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة ساعات
0: نعم واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعني فيها إشارة إلى يعني الاستعداد لليوم الذي يرجع فيه المؤمن إلى الله إما أن يكون يوم وفاته وإما أن يكون يوم القيامة وكلا اليومين يصح فيه أنه يرجع المؤمن فيه إلى الله قال يوم القيامة أو يوم الموت وقرأ أبو عمرو ويعقوب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء ما عملت من خير أو شر. وهم لا يظلمون طبعا ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنها آخر آية نزلت في القرآن الكريم يعني خلاص هذه آخر آية نزلت بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع المصحف في عهد أبي بكر وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها كما ذكر بعضهم يقول 21 يوما بعضهم يقول 81 يوم بعضهم يقول سبعة أيام وهذه الآية على أكثر أقوال العلماء هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم وبعض الروايات تقول آية الدين ولذلك يجمع بينها العلماء فيقول أن المقصود يعني الآيات التي مرت معنا في هذا الدرس والدرس الماضي مع كلها نزلت مرة واحدة آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والملاحظ في هذه الآية تذكير بالآخرة بعد الحديث عن هذه الأموال والحقوق والواجبات لأن القضايا المالية قضايا النفس تتشوف لها والنفس لا تتنازل بسهولة عن حقوقها المالية ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى قسمة التركات في القرآن الكريم ولم يترك هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقع فيها النزاع بشكل كبير جداً القضايا الماليه قضايا تقع بينها النزاعات بين الاسر وبين الجيران وبين الدول والقليل من الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى للتنازل والصفح والعفو قليل من يفعل ذلك لان النفس معلقه بهذه الاموال ولذلك يقول المال شقيق الروح ومر معنا في الايات السابقه ولذلك جاء الحديث وطال الحديث عن الإنفاق في سبيل الله وجزاء المنفق في سبيل الله وضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للمنفقين في سبيل الله وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء أو يعني كأنها إغراءات شديدة جدا حتى يستطيع الإنسان أن يقاوم هذه الفطرة في نفسه وحب التعلق بالمال فهنا التذكير في آخر المطاف ذكر الربا وذكر الذي يعفو والذي يتصدق وينظر المعسر قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والتذكير باليوم الآخر دائما يأتي في مثل هذه القضايا المالية لأنك إذا عرفت إذا عرف المؤمن أنه سوف يأتي يوم يحاسب فيه حسابا دقيقا على كل أمواله على كل أعماله يحسب حساب للآخرة ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين في أولها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وش الجزاء ما ذكر جزاء هنا ولا عقوبة قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أين غفلوا عن هذا اليوم كيف غفلوا عن هذا اليوم الذي يقومون فيه بين يدي الله ويحاسبون فجاء التذكير باليوم الآخر فكذلك في هذه الآية والله أعلم طيب ننتقل إلى الآية التي هي أطول آية في القرآن ولاحظوا أيضا هنا الحديث وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر يتحدث عن الدين صح لكنه لا يتحدث عن الدين في الحقيقة هو يتحدث عن آه الربا. ويتحدث عن نوع خاص من الدين وهو الدين الربوي الذي كان يشترط فيه الدائن أن يدفع المدين زيادة أعطيك ألف بس ترجعها لي ألف 1300 ألف وثلاثمائة. انتهى الموضوع وقال يعني خلاص أوقفوا التعامل بالربا الأموال التي لكم عند الآخرين تعود لكم رؤوس أموالكم فقط جميل أصبح دينا الآن عاديا الآن يأتي الحديث عن الدين وترتيبات الدين وما يتعلق به ولاحظوا سبحان الله العظيم دليل على أن الدين هذا مشكلة وأن الأموال يقع فيها النزاعات كثيرة ووردت هذه الآية الطويلة كلها تتحدث عن توثيق الدين حتى لا يقع مشاكل وبعدين ندخل في مشاكل وبعدين تقول الله أنا ما نسيت المبلغ أنا أعطيتك عشر ألاف وهذا يقول لا أنا خمس ألاف أيوه فجاء الحديث ولذلك يبدو لي والله أعلم طبعا ربما بعضنا لا يدرك يعني كثرة المشاكل الموجودة في قضايا الديون لكن الذي يجلس مع بعض القضاة أو بعض المحامين أو بعض المتخصصين في تحصيل الديون يعني يذهل من كثرة المشاكل التي تتعلق بالديون وتفريط الناس في أمر الله في هذه الآية يوقعهم في كثير من المآزق طيب تفضل يا شيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمد له فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أي إذا داين بعضكم بعضا تقول داينته إذا عاملته نسيئة معطيا أو آخذا وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين التداين المجازاة، ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال، وأن الباعث على الكتبة الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه، إلى أجل مسمى معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج، فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع، والجمهور على انه استحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان المراد به السلم، وقال لما حرم الله الربا اباح السلم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل من يكتب السويه ولا يزيد ولا ينقص، وهو في الحقيقه وهو في الحقيقه امر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع. ولا يأب كاتب ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كما علمه الله مثل ما علمه الله من كتبه الوثائق أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها, بتعليمها كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك فليكتب تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداً ويجوز أن تتعلق أن تتعلق الكاف بالأمر، فيكون النهي عن فيكون النهي عن عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة وليملي للذي عليه الحق، وليكن المملي من عليه الحق؛ لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد، وليتق الله ربه، أي المملي، أو الكاتب، ولا يبخس ولا ينقص منه شيئا، أي من الحق. أو مما أملي عليه فإن كان الذي عليه الحق سفيها ناقص, ناقص العقل مبذرا أو ضعيفا صبيا أو شيخا مختلا أو لا يستطيع أن يمل هو أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة فليمل الوليه بالعدل أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختلا العقل أو وكيل أو مترجم ان كان غير مستطيع وهو دليل جريان النيابه في الاقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم او الوكيل واستشهدوا شهيدين واطلبوا ان يشهد على الدين شاهدان من رجالكم من رجال المسلمين وهو دليل اشتراط اسلام الشهود واليه ذهب عامه العلماء وقال ابو حنيفه تقبل شهاده الكفار بعضهم على بعض فان لم يكونا رجلين فان لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامراتان فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى علة اعتبار العدد أي لأجل إحداهما اي لاجل ان احداهما ان ضلت الشهاده بان نسيتها ذكرتها الاخرى والعله في الحقيقه في الحقيقه التذكير ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته كقولهم اعددت السلاح ان يجيء عدو فادفعه وكأنه قيل ارادة ان تذكر احداهما الاخرى ان ضلت وفيه اشعار بنقصان عقلهن وقله ضبطهن وقرأ حمزه ان تضل على الشرط فتذكر فتذكر بالرفع وابن كثير وابو عمرو ويعقوب فتذكر من الاذكار
0: بسم الله الرحمن الرحيم، لعلنا نعلق او نبين كلام لانها طويله ما نستطيع ان ننهي الايه مره واحده. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين قال بضوي اي اذا داين بعضكم بعضا، يعني المداينه صيغه مفاعله فيها إشارة إلى ماذا إلى أنها من طرفين. وصيغة المفاعلة آه ليست بالضرورة أن تكون دائما بين طرفين، لكن هذا هو الغالب فتقول قاتلت فلانا طرفين داينته في دائن وفي مدين آه لكن في بعض الصيغ لا تقتضي, لا تقتضي. هذا وقد مرت معنا تقول داينته إذا عاملته نسيئة معطيا وآخذا طيب ثم ذكر البيضاوي فائدة لماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا لماذا قال تداينتم بدين هذا تحصيل حاصل قال لا هو قال إذا تداينتم بدين لثلاث فوائد اول شيء ان كلمه اذا تداينتم ليس معناها دائما تدايننا بالفلوس ممكن يكون تداينتم يدخل فيها المعروف حتى الاحسان واحد احسن اليك مثلا سحب سيارتك لما تعطلت او وصلك للبنشر لما على الطريق هذا يعتبر دين في عنقك معروف احسن اليك هذا فيفهم يعني يدخل في الدين هذا ولذلك يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل في شده الحر في الحج وكان في غمرة الناس وفي الزحام يشرب او يتوضا فاخذ هذا الرجل يظلل ابن عباس من الشمس وقف على راسه بالمظله حتى شرب او حتى توضا وانتهى مرت الايام فلقيه ابن عباس فاكرمه واحتفى به حفاوه شديده وقال له ما قضينا دينك يعني انت احسانك لنا في ذلك الموقف اعظم مما صنعته لك مع انه ما سوى شيء يعني بس مجرد انه وقف على راسه بالمظله فاذا قال الله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم ولم يقل بدين قد يدخل في الدين الدين المعروف ونحوه لكنه لما قال اذا تداينتم بدين دل على انه المقصود به مالي فلوس دين مالي هذه الفائدة الأولى الأمر الثاني أنه قال أن لا يتوهم من التداين المجازة يعني مطلق المدائنة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال وأنه الباعث على الكتبة لأنك الآن واحد أحسن إليك سحب سيارتك بتروح تكتب بينك وبينها ورقة أن هذا الرجل قد ساعدني وسحب وسحبه وله علي أن أعيد له هذا ما يمكن هذا وإنما يكتب الناس فيما بينهم الفلوس، الأموال تقول والله فلان أخذ مني ألف ريال أخذ مني عشر ألاف أخذ مني كذا هذا هو الذي يدعوك للكتابة ثم قال ويكون مرجع ضمير فاكتبوه لأنه لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه هنا فيها ضمير صح وكل ضمير في اللغة العربية لازم يكون له مرجع يرجع له طيب وين أرجع الضمير أنا فاكتبوه الها هنا ترجع إلى دين صح لو ما قال دين في الآية لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم إلى أجل مسمى ما تقدر تقول فاكتبوه وإنما فاكتبوا الدين لازم يظهر، فهذا هو سر التعبير أو التكرار إذا تدينتم بدين لأن قد يقول قائل طبعا تديننا بدين وش تديننا فيه مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور طيب معروف القلوب في الصدور يعني في قلوب في غير الصدور أو يقول ولا طائر يطير بجناحيه معروف الطائر ما يطير إلا بجناحيه لماذا وش فايدة أن يقول ولا طائر يطير بجناحي طيب والقلوب التي في الصدور كل هذا له دلالة قال إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مسمى يعني محدد معروف 26 خمسة نهاية شهر رجب بداية شهر شعبان وهذه للأسف تقع يعني كثير خلافات بين الناس بسبب هذا يقول ممكن تعطيني مثلا عشر ألاف لمدة شهر كلام واضح صح وإذا انتهى الشهر قال لو سمحت العشر ألاف قال يا أخي اصبر يا أخي بدري ويصير الشهر سنة فهنا الله قال إلى أجل مسمى يعني محدد ولذلك قال البيضاوي معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحج يعني بعض الناس يقول برجع لك الفلوس إذا رجعنا من الصيفية إن شاء الله برجع لك الفلوس بعد العيد وبعد العيد هذه كلمة مبهمة ولذلك هذا مما يعني, يعني يوقت به الناس قديما يقولون موسم الحصاد أو بعد قدوم الحاج متى بيرجعون الحجاج في نوع من السيولة في الموعد ولذلك هو يقول يجب في, في الديون أن تكون محددة يأتي مثلا أحمد ويقول أنا والله أعطيتك إلى 23 سبعة لكن لا مانع من التمديد هذا يصبح معروف منك أنك تنظر المعسر لكن ينبغي أن تكون الديون محددة الذي يمنع الناس أو كثير من الناس من, من التحديد الحياء صح يقول يعني أنا أستحي أكتب ورقة على صديقي الشيخ ماجد عشر ألاف يعني ما تستاهل ثم إذا تأخر ماجد تأخر تأخر يقول يا أخي ماجد هذا أخذ مني عشر الاف ولا عدد رد علي ولا إذا كلمته زعل وإذا صبرت نسي فتصبح النفوس ومررنا بهذا كثير منا مر بهذا قال فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه معناته أن لابد يكون الدين إلى وقت محدد وأنه يجب الكتابة هنا كلمة فاكتبوه في الآية هل معناها يا شباب يجب أن يكتب كل واحد الدين الذي له والدين الذي عليه أنا اخذت منك ألف ريال يا ماجد أرسلت لي رسالة قلت لو سمحت يا عبد الرحمن حول لي ألف ريال أنا رحت حولت لك على طول هل يجب علي أن أكتب بيني وبينك ورقة نكتب ورقة أنه قد استدان مني ماجد مبلغ ألف ريال تاريخ كذا وأنه على أن يسدده خلال ثلاثة أشهر ونوقعها ونشهد كما في الآية هل هذا هل قوله تعالى فاكتبوه تدل على وجوب الكتابة أم تدل على استحباب الكتابة هنا البيضاوي يقول فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع حتى أنت أحيانا تنسى تنسى المبلغ الذي أخذته ليس لخبث في نيتك وليس للؤم في طبعك لكن نسيت هل أخذت ألف أو ألف أو ألفين فتنسى قال والجمهور على أنه استحباب يعني جمهور المفسرين وجمهور الفقهاء على أن الأمر في قوله تعالى فاكتبوه للاستحباب وليس للوجوب طيب قد يقول قائل أنتم دائما تكررون في الدروس أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب الله سبحانه وتعالى هنا يقول فاكتبوه كما قال في سورة المائدة في الخمر فاجتنبوه فقلتم أنتم فاجتنبوه يجب اجتناب الخمر فاكتبوه استحباب كتابه، طيب ليش ما تصير هنا وجوب الكتابه؟ نقول فيه قرينه في الآيه نفسها ان انه اذا كنت على سفر او كذا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضه الى اخره. فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتمن الى آخر. طيب قال فاكتبوه هنا قال على انه للاستحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا أباحة السلم السلم هو صورة من صور الربا لكنها أحلها الله تسهيلا على الناس السلم كما يعرفه الفقهاء هو ماذا هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مدفوع في في مجلس العقد يعني مثلا أجي عند ماجد الآن هم طبعا يضربون مثل ويقولون أن يأتي شخص ويقول أنا سأبيعك جذاذ هذه النخلة نخلة نخلتين عشر نخل عندي في المزرعة متى سوف تثمر هذه النخلة والله ستثمر بعد عشرة أشهر طيب كم ستبيعها لي أبيع لك مثلا بعشرة ألاف ريال تدفعها لي الآن يعني في واحد محرم أدفع لك عشرة ألاف ثمنا لهذا التمر الذي سوف يأتي بعد عشرة أشهر فهو عقد على موصوف في الذمة ما هو موجود؟ بثمن مدفوع في مجلس العقد. او مثلا اتي اليك ماجد واقول انا سوف اطبع لك هذا الكتاب، هذا تفسير البيضاوي ساطبع لك 3000 نسخه تجليد فاخر كعب زي هذا وورق مثلا شمواه الى اخره، هذه كلها شيء في الذمه. تدفع لي مثلا 100000 تعطيني المبلغ الان. تقول يا اخي لا لا اعطيك المبلغ الان، اعطيك بعد الاستلام هذا للبيع والشراء. انك بعد ما تسلم البضاعة تستلم الثمن، يقول لا بس أنا أحتاج المبلغ، أحتاج سيولة الآن، فهذا هو السلم. أن تعطيه مبلغ مقدم لثمن موصوف في الذمة، شيء يعني اتفقت أن وياه على عقد معين، لكنه غير مضمون. يعني قد تأتيه تعترضه أي آفة من الآفات ولا يستطيع الوفاء. فيقع الغرر. لكن الله أباحه. فابن عباس يرى ان المقصود بهذا الايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى والمقصود به السلم بالذات وليس مطلق المداينه والصحيح انها لمطلق المداينه قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل لاحظوا الان هذه الايه دخلت في التفاصيل كلها تحدثت اول شيء انه يجب عليك اذا كان بينك وبين اي شخص اخر دين ان تكتبه كويس تكتب وتوثق قال إذا أجل مسمم فاكتبوه ممتاز تحدث عن الكاتب الذي يقوم بالكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل هل معنى الآية وليكتب بينكم كاتب بالعدل يعني يكتب كتابة منصفة دقيقة بحيث أنها تحفظ الحقوق أو المقصود فليكتب بينكم كاتب عادل يتصف بالنزاهة ويتصف بالعدل ويتصف بالنزاهة يعني حسن الكتابة بالعدل هنا اختلف المفسرون هل هي ترجع للكاتب ولا للكتابة نفسها قال من يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص وهو في الحقيقة أمر للمتدائنين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجي مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع طيب إذا كان واحد منهم كاتب ما في مشكلة يكتب هو إذا الأثنين كلهم كتاب لماذا هنا لأنه قد يقول قائل قد يكون أحدهما كاتب والآخر لا يكتب فهل سيثق الشخص الآخر بأن ما كتبه الغريم صحيح ومنصف يعني قد يكون منصور أنت الذي تدين أنت الذي تدفع المال وتعطيه ماجد وماجد أمي لا يقرأ ولا يكتب فتقول أنت يا منصور أنا سأكتب يا ماجد بين ورقة توقع عليها يقول ماجد طيب أنا معليش أنا لا أقرأ ولا أكتب كيف أضمن أنك يمكن أنك كتبت أنك سلفتني مئة ألف وأنا ما أخذت منك إلا عشرة ألف ألا أرأيت فدفعا لهذه الشبهة أمر الله بأن يكون الكاتب شخصا ثالثا مرضيا من الطرفين حتى لا يقع هناك أي ظلم للطرفين لاحظوا سبحان الله حتى في الأشياء الدقيقة هذه كيف يكون الوحي يراعي هذه التفاصيل قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل طيب قال: ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله. هنا التوجيه للكاتب الذي يطلب منه ان يقوم بالتوثيق ان لا يرفض القيام بهذه المهمه قد يقول والله انا ما فاضي مشغول كم تدفع انت وياه؟ صح ولا لا؟ ويجلس يعني يحاول ان يساومهم ويبتزهم لان هو اللي يكتب بس وهذا واقع في بعض الجهات وبعض المجتمعات يكون الكاتب واحد واذكر انا شخصيا في بعض ال... في بعض القرى كان الذي يقرا واحد اذا جاء خل... يعني خطاب او ر... او رساله من اي ما في الا هذا القاري الالكتروني هذا في يعني يبتز الاخرين والله انا مشغول واحيانا هو الذي يكتب ايضا الرسائل فتجد ان يعني قليل في المجتمع لكن نحن لن نتكلم عن هذا اليوم في مجتمع كاتب قاري هذه نعمة نحن ما نشعر بهذه المشكلة. فقال ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن عليه بأن ما تعرفه من الكتابة وسط هذا المجتمع الأمي نعمة من الله عليك. فأدي هذه النعمة واشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك بالكتابة. وفيه إشارة أيضا إلى أن الكتابة من أعظم النعم على الإنسان. ولذلك الله أعلم يعني جاءت الآيات الأولى في الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق القراءة أن القراءة نعمة عظيمة نحن من نحن تخيلوا من نحن لولا الكتابة والقراءة كلنا كمجتمعات لا شيء الكتابة والقراءة هي الحضارة الحقيقية ولذلك حضارة الإسلام مبنية على العلم على القراءة والكتابة وكان استفتاح الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق إشارة إلى أن هذه الحضارة وهذا الإسلام وهذا الدين سوف يقوم على العلم تذكرون في أول ما تحدثنا عن قصة آدم قال وعلم آدم الأسماء كلها فقالنا ففضل آدم على الملائكة بالعلم ولذلك أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لما فضله عليه بالعلم طيب قال فليكتب مثل ما علمه الله من كتبه الوثائق او لا يابى ان ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمه كما في قوله سبحانه وتعالى واحسن كما احسن الله اليك. قال فليكتب تلك الكتابه المعلمه المعلمه امر بها امر بها بعد النهي عن الاباء عنها تاكيدا طيب وليملل الذي عليه الحق ايوه الان انا اخذت استلفت منك يا محمد 10000 من هو الذي يملي على الكاتب هل هو الذي دفع ولا الذي أخذ قال وليملى الذي عليه الحق أنا اللي أخذت عشر ألاف أنا اللي أملي على أكتب يا فلان أنني أنا فلان ابن فلان أقر وأعترف بأنني قد استلفت من الشيخ محمد عشرة آلاف ريال على أن أعيدها شفت لأنك ما بتظلم نفسك وأنت الذي تُملي. وذلك شف حتى في هذا الموقف الدقيق قال وليملي للذي عليه الحق حتى ما يشعر بغبن ولا شيء، انا كانه من باب الاقرار من باب الاقرار قال فليكتب وليملي للذي عليه الحق، يعني وليكن المملي من عليه الحق لانه المقر المشهود عليه والاملال والاملاء واحد يعني الاملال هو ان تملي على شخص ما يكتبه، والاملال باللام ايضا هو ما ان تملي على الشخص ما يكتبه وليتق الله ربه اي المملي او الكاتب ولا يبخس منه شيئاً صحيح أنه الكاتب لأنه مدام المملي هو الذي يتكلم هو الذي عليه الحق فصاحب الحق موجود أصلاً يسمع فلا يمكن أن يعني يدخل الغش أو الخديعة لكن الكاتب الذي يمكن أن يكون هو الذي يعرف الكتاب والذين الاثنين لا يعرفون الكتاب فقال وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً أي من الحق أو مما أملي عليه ولعلنا اه نتوقف عند يعني هذه عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم اه لان الصلاه قد يعني ادركتنا فلعلك يعني تضع علامه يا شيخ احمد في هذا الموضع ونكمل ان شاء الله في المجلس السابق باذن الله تعالى وصلى الله وسلم او المجلس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه. مركز تفسير تفسير. الريادة في تطوير الدراسات
0: القرآنية